0: Gran expectación ante el episodio final de esta magnífica serie que ha llevado con el criterio y el rigor científico que le caracteriza mi admirado Alberto Aparicio. Buenas noches.
1: Hola, hola, Juanra. Buenas noches. Me harás me rojo.
0: No, no. Esto va a ser trending topic. ¿Cómo está Twitter con los bosques tras la extinción de los dinosaurios?
1: Sí, señor. Llegamos ya a los bosques que nos suenan, a los bosques que llegan hasta hoy en día.
0: Vamos a recordar querido amigo, queridos oyentes, que los últimos dos meses os hemos dedicado en este espacio a esbozar una breve historia de los bosques hemos recorrido bosques con insectos gigantes, monstruosos y los mismos bosques por los que caminaron los dinosaurios, ahora como ya llegamos al verano, pues eh, vamos terminando el camino ¿verdad
1: Alberto? Da un poquito de pena eh, y todo, ha sido largo el camino, hemos visto muchas cosas, nos hemos dejado otras por el camino, podríamos haber contado, ha sido, ha sido muy bonito. Bueno, pero
0: eh, no se ha terminado todavía, antes nos has de contar qué le pasó a los bosques después de que se extinguieran los
1: dinosaurios señor, vamos con ello. Bueno, pues, pues curiosamente todos pensamos que una extinción es una cosa eh, muy que cambia la, la situación radicalmente y la extinción de los dinosaurios no altera especialmente la historia que ya veníamos contando antes de la extinción. Eh, es decir, desde luego cayó un, un asteroide, por lo tanto hubo muchos bosques que fueron arrasados, sobre todo en América, en Estados Unidos <risa> prácticamente se quedó sin bosques porque cayó el asteroide en México eh, pero si acaso el impacto lo que hizo fue acelerar una competición que ya estaba teniendo lugar en la época de los dinosaurios, que es la competición entre las coníferas y los árboles con flores.
0: Claro, exacto, recuerdo que mmm, ya hemos hablado de ello, lo has dejado insinuado porque la época de los dinosaurios fue también la, la era de las coníferas
1: Efectivamente, las coníferas allí eran las, las amas y señoras, pero durante ese tiempo, durante la época de los dinosaurios, le salió un competidor, un grupo de plantas más sofisticadas que se llaman las angiospermas, que habían inventado las flores y otras cosas también, tenían por ejemplo un sistema circulatorio mejor. Y gracias a, esta, a estas innovaciones, las angiospermas iban pues poquito a poquito ganando terreno. no Primero desplazaron a árboles más antiguos, como las cícadas, de las que también hablamos, o los helechos arborescentes, de los que también hablamos, mm. pero solo les quedaba asaltar la primera posición. Que es la que llevaban las coníferas Bueno pues la extinción fue ese momento Tras la extinción lo que seguimos viendo Es muchas coníferas, sigue habiendo coníferas Porque en la actualidad todavía hay muchas Pero ahora son actrices secundarias En todo el planeta Los protagonistas pasan a ser los árboles con flores
0: ¿Y cuáles son los árboles con flores? Eh, Nos van a sonar ya sus nombres
1: desde luego que nos van a sonar, ya prácticamente todos son conocidos, pero espera, antes de decir sus nombres hay un detalle que es importante, porque en este mundo de después de los dinosaurios hay una diferencia muy importante entre bosques del norte, que son los de Europa, Asia y Norteamérica, y bosques del sur, que son los de África, Sudamérica, Australia y la Antártida, que no había hielo en aquel momento. Entonces, eh, en el norte, los dominadores de estos bosques son, atención, los robles y las palmeras, ¿Juntos? Que compart... bueno? Sí, señor, juntos. Que comparten bosques con la gran conífera del norte, que es la secuoya, que hoy en día todavía sobrevive también. Y en el sur entran con muchísima fuerza un árbol con flores, que son las hayas del sur. Son parecidas a las hayas de aquí y es muy abundante hoy en día en Chile y Nueva Zelanda. Y estas hayas del sur compiten con una conífera muy antigua, había sido muy importante, que son las araucarias.
0: Claro, pues te, te vuelvo a llamar la atención sobre lo que te decía hace un momento. Es decir, robles, secuoyas, palmeras, todos juntos. <risa> en principio son árboles a día de hoy, creo, ¿no? o serían árboles de climas diferentes, ¿no?
1: Sí, señor, claro, pero es que hace 60 millones de años el clima no es el que tenemos ahora. Es De hecho, es bastante, bastante distinto. Las las temperaturas hace 60 millones de años, un poquitín después de la extinción, que fue hace 66, las temperaturas seguían siendo altas en todo el mundo y llovía bastante. Digamos que todavía teníamos una tierra tropical, parecida en clima a la de la época de los dinosaurios. La única diferencia importante que te podías encontrar es que en cuanto te ibas acercando a los polos, empezabas a encontrarte pues inviernos muy largos, muy sí. oscuros... Y esos inviernos eran más secos, llovía poco, tal vez nevaba en algún momento, poquito, pero a lo mejor podía nevar. Y, de hecho, este bosque que te he descrito, este bosque que, que en el que convivían robles, secuoyas y palmeras, no me lo he inventado, es un bosque cuyos rastros se han encontrado en Alaska. en Alaska. ¿En Alaska? Sí, señor, en la actual Alaska, poquito después de la extinción, que ya estaba muy al norte en aquel momento.
0: O sea, que Alaska llegó a tener un, un clima tropical. ¿Qué, qué, qué pasó claro. para que todo eso cambiara?
1: Bueno, pues lo que pasó es un fenómeno muy largo que, que empezó hace 50 millones de años y que duró pues, 30 o 40 millones de años, algún día si quieres podemos hablar de él, claro que, que, es, sí. que es la llegada de, de la glaciación actual la glaciación en la que ahora estamos porque tenemos casquetes polares y eso es algo que es poco habitual en la historia de la Tierra ha durado mucho tiempo, empezó hace 50 millones de años y consistió en que la temperatura iba bajando poquito a poquito, poquito a poquito y el clima se iba volviendo más frío, cada vez más seco hasta llegar pues a la actualidad con estos casquetes polares ¿no? eh, y este proceso desde luego afectó más a unos bosques que a otros, a los del Ecuador no les afectó tanto, los que estaban cerca de los polos pues se vieron mucho más afectados, de hecho los bosques ecuatoriales siguen siendo bosques húmedos Hoy en uh -huh. día, y lo eran también hace 60 millones de años Pero, sin embargo, en la Antártida tenemos el, la situación contraria Hace 60 millones de años teníamos enormes bosques de hayas Y ahora lo que tenemos en la Antártida es que hay dos especies de plantas con flores Solo dos, y son matorrales enanísimos, de 5 centímetros de alto o
0: sea, Entonces, ¿estos bosques de la Antártida se han perdido para siempre?
1: Bueno, algo sobrevive, no se han perdido completamente, pero sobreviven muy fragmentados hay una parte en la Patagonia hay otra parte en regiones de Australia, en Nueva Guinea sobrevive una, una población bastante, bastante sana de estos bosques pero son digamos los últimos reductos de unos bosques que se llevaron la peor parte de este enfriamiento global sobre todo porque no tenían ningún sitio al que escapar en el norte la situación era más distinta en el norte los continentes son más grandes y los bosques podían retirarse al sur cuando llegaba el frío y volver a invadir el norte cuando subían las temperaturas y de esta manera se han mantenido más estables. Estos bosques del sur lo han pasado mal.
0: ¿Y qué les ha pasado a los bosques del norte por culpa de este periodo de enfriamiento?
1: Bueno, pues el frío lo que ha provocado es dos cosas. Primero, un revival de las coníferas. Las coníferas que parecía que estaban yendo para abajo, los árboles con flores les ganaban, pues en las zonas más frías, Siberia y Canadá, eh, han sido colonizadas hoy en día por pinos, por piceas, por abetos, que son coníferas muy bien adaptadas al frío. Y estos árboles con flores, que parecían ir ganando hace 50 millones de años, se han retirado a latitudes más cálidas. Y por eso son los que a nosotros en España nos suenan, ¿no? Los robles, las palmeras, los tenemos bien conocidos. De hecho, la secuoya aunque sean coníferas también se ha retirado ¿eh? las secuellas viven en, en California y en China así que el frío no les gusta mucho y, y bueno eh, este revival de las coníferas y estas eh, como zonificación en la que tenemos coníferas al norte y bosques de, de flores al sur nos lleva ya a los bosques de la actualidad No, eh, ya estamos exactamente donde teníamos que estar con estos reductos de bosques del pasado en el sur con esta especie de franjas en el norte y ya está hemos llegado hemos acompañado a los bosques en sus idas y venidas y con un poquito de suerte esto servirá pues para que los entendamos un poquito mejor no y para que sepamos la enorme historia que llevan detrás todos esos árboles
0: bueno 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 qué qué fantástico viaje y ahora ya me has comprometido uno que te lo voy a pedir para la temporada que viene querido Alberto y es por las glaciaciones por esos cambios que eh, por, por aquellos momentos Aquellos millones de años, no fueron momentos, pero que momento a momento sí. iban cambiando la Tierra hasta convertirla en lo que es
1: hoy. Hay hay como periodos, hay como procesos muy largos y hay otros más breves. La glaciación es una cosa muy compleja. Así que sí, sí, tenemos mucho que contar de todo esto. Alberto, cuídate mucho. Tú también, pasa un gran verano y Igualmente, descansa. querido. Un abrazo. Un abrazo.